0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und das hier ist die erste Folge nach einer kleinen Sommerpause. Den ganzen Juli über gab es ja keine neuen Podcast-Folgen und ich starte direkt diesen August und die neue Podcast-Folge mit ganz vielen tollen Neuigkeiten. Die erste Neuigkeit ist, dass es seit ja, einigen Tagen einen E-Mail-Kurs gibt, den ich anbiete. Und zwar geht es dabei um das gegenseitige Verständnis in der Partnerschaft. In dieser ganzen Feminismus- und Gleichberechtigungsdebatte geht mir ganz oft verloren oder suche ich oft so die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und ähm, ich nehme da sehr oft wahr, dass es eigentlich viel eher ein, ein Bashing ist, ein gegenseitiges Schuldzuweisen und ich kann es ein Stück weit verstehen, dass man da so ein bisschen diesen Hintergedanken hat, das Pendel muss erstmal in die andere Richtung ausschlagen und Frauen sind strukturell benachteiligt und Männer sind strukturell nicht benachteiligt. Deshalb darf das Pendel erstmal so krass in die andere Richtung ausschlagen. Das verstehe ich durchaus. Ich behaupte nur, dass man kurzfristig so auf diese Art und Weise für sich selber keine Lösung findet und da auch nicht so richtig auf einen konstruktiven Weg kommt. Und deshalb bin ich eine sehr, sehr große Verfechterin davon, bevor man an einer gleichberechtigten Elternschaft arbeitet, erstmal zu schauen, dass man das gegenseitige Verständnis und die gegenseitige Wertschätzung wieder fördert. Und weil ich das quasi als ja, Basis sehe für eine gleichberechtigte Partnerschaft, die auch noch obendrein harmonisch und verständnisvoll ist, habe ich diesen E-Mail-Kurs ja, gebaut und geschrieben. Und den kann man jetzt erwerben. Der geht über vier Wochen. Es gibt vier E-Mails, es gibt PDFs zum Ausdrucken, es gibt kleine Übungsanleitungen und genau kostet 10 Euro. Findet ihr auf meiner Homepage unter Angebote. Ich stelle das aber auch nochmal in die Shownotes. Und wo ich gerade dabei bin, ähm, habe ich noch eine andere Neuigkeit, ein anderes Angebot, das ähm, findet jetzt am 13.8. statt, das ist ein Freitag, Freitag der 13., da werde ich ein kleines Webinar geben zum Thema Aufgabenverteilung. Wir haben ja einen Wust an Aufgaben und Verantwortungen in der Elternschaft und das ist in der Regel nicht fair aufgeteilt. Ich rede gar nicht von objektiv fair, sondern so, dass es sich für beide Elternteile fair anfühlt und es ist in vielen Fällen sehr schwer, das umzusetzen, so dass es sich für beide dann fair anfühlt und dass vor allem Aufgaben dann auch erledigt werden. Und da gebe ich am 13.8. ein kleines Webinar zu. Ich stelle da drei Möglichkeiten vor, die es gibt, wie man sich eben die Verantwortung und die Aufgaben und auch den Mental Load aufteilen kann untereinander und welche Rahmenbedingungen oder Spielregeln es braucht, um das Ganze fair zu gestalten. Auch dazu findest du die Anmeldung auf meiner Homepage, stelle ich auch nochmal in die Shownotes. Und die dritte Neuigkeit ist, dass man sich auch wieder auf die Warteliste setzen lassen kann für meinen Online-Kurs Verantwortung. Das ist ja das große Programm. Da ist beides auch mit äh, inbegriffen. Also sowohl das Thema Verständnis, gegenseitiges Verständnis, ähm, eine, ja, eine Förderung der, der Verbindung zueinander und aber eben auch das Thema faire Aufteilung. Der Elternschaft. Bevor ich jetzt aber im Intro hier schon den zeitlichen Rahmen sprenge, lasse ich die Folge jetzt mal loslaufen. Es ist ein wundervolles Gespräch mit Sina Fricke. Sina ist Sozialwissenschaftlerin und Coach für Mütter und ich finde es wahnsinnig spannend wie sie ja, ihre Mission gefunden hat. Sie hat nämlich ursprünglich angefangen mit dem Thema Kindererziehung oder Kinderbegleitung, bedürfnisorientierte Begleitung und hat dann festgestellt, dass die Herausforderung für viele Eltern, vor allem Mütter in ihrem Fall, eigentlich gar nicht die Art und Weise der Erziehung ist oder dass sie da eigentlich keine Schulung brauchen dass das gar nicht das Hauptthema ist, sondern dass ein ganz, ganz großes Thema für sehr, sehr viele Mütter das Rollenbild der guten Mutter oder der perfekten Mutter ist und man da einfach sehr schnell an die eigenen Grenzen kommt, weil man dieses Rollenbild nicht erfüllen kann. Sina sagt jetzt gleich auch einmal in dieser Folge, ähm, man denkt immer, man müsste in den Club der guten Mütter, nur keiner weiß, dass dieser Club keine Mitglieder hat, denn man kann keine perfekte Mutter sein und diese ganzen Standards erfüllen. Super spannend. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Musik ich freue mich total, dass ich heute eine sehr wertgeschätzte Gesprächspartnerin hier im Podcast habe und zwar Sina Fricke. Wir haben uns, glaube ich, korrigiere mich, wenn's, äh, wenn ich jetzt hier Quatsch erzähle, aber wir haben uns, glaube ich, über einen Post kennengelernt, der hieß ähm, Dein Alltag ist ihre Kindheit. Das ist so ein Satz, der mich persönlich ziemlich triggert. Ähm, genau, und da sind wir irgendwie so zueinander gekommen. Über diesen Satz können wir auch gleich nochmal sprechen. Aber bevor wir da etwas tiefer einsteigen, magst du vielleicht einmal kurz ein paar Sätze zu dir sagen? Ja, erstmal Hallo Edu und dann alle, die <lacht> zuhören. Ja, du hast mich ja schon so ein bisschen vorgestellt.
1: Mein Name ist Sina Fricke. Ich bin Sozialwissenschaftlerin und Coach ähm, für Mütter. Und habe es mir zur Aufgabe gemacht, Müttern dabei zu helfen, ja, so in das Leben zu finden, was sie sich eigentlich vorstellen und raus aus dieser, ja, veralteten Mutterrolle, aus diesem veralteten Mutterbild, was ja für die allermeisten total einengend ist, indem sie sich auch meistens gar nicht so wohlfühlen. Bin aber auch so ein bisschen zweigleisig aufgestellt, weil ich auch mich mit dem Thema Kindererziehung noch beschäftige. Das ist ja auch so ein ganz großes Thema. Wie macht man das heutzutage eigentlich im Gegenzug ähm, zur autoritären Erziehung, die man vielleicht so aus den eigenen Erfahrungen noch kennt? Das hängt oftmals sehr eng zusammen. Insofern... Ja, sind das so die beiden Themenbereiche, in denen ich unterwegs bin? Und genau, wie du gesagt hast zu diesem Satz, haben wir so sind wir so das erste Mal voneinander gestoßen. Ich fand das so ganz spannend, das bei dir zu lesen, wie du das siehst mit diesem Satz, weil es mir nämlich total ähnlich geht. Mich hat er auch immer wahnsinnig geärgert, weil da so viel Erwartungshaltung einfach hintersteckt. Ja.
0: Magst du da vielleicht direkt einmal tiefer einsteigen, was du an diesem Satz so problematisch findest oder was das vielleicht auch ähm, zeigt? Dieser Satz. Ja, also
1: der Satz, unser Alltag ist ihre Kindheit, muss man vielleicht dazu sagen, ist ja so ein ganz populärer Hashtag auf Instagram, der ähm, unter fast allen Beiträgen getaggt wird, wo es um rosa-rot-glitzernde Kindheit geht. Also da auf diesen ganzen Bildchen, wo man immer das Gefühl hat, dass es sind so die perfekten Eltern, die perfekten Mütter. Da leben die Kinder nur in Pastelltönen und alles ist super äh, happy und friedlich und ähm, es wird sehr oft damit suggeriert, dass das der normale Alltag wäre, der auch genauso auf Instagram ja gezeigt würde und da aber oftmals äh, vergessen wird, dass Instagram natürlich immer nur so eine Momentaufnahme ist und wir nie beurteilen können, was ist da eigentlich wirklich dran. Bei dem Betrachter oder bei der Betrachterin erzeugt das aber natürlich immer den Eindruck, dass das so das Optimum wäre. Also wir müssen es alle schaffen, dass unsere Kinder, Kinder so eine Kindheit erleben, wie wir es eben auf Instagram vorgegaukelt bekommen. Und das weckt natürlich unglaubliche Erwartungshaltungen. Also die Mütter, die, die das lesen, entwickeln eine Erwartungshaltung einfach an sich selbst, dass sie dem gerecht werden müssen, dass sie auch dieses dieses Idealbild von Kindheit ihrem Kind erschaffen müssten und das hängt ja in den allermeisten Fällen eben auch zu 99 Prozent an den Müttern, weil die lesen diese Beiträge, die sind die ja. Gruppe für diese Beiträge, die lesen das und die schreiben sich das dann auch auf ihre To-Do-Liste, das muss ich jetzt auch noch ableisten, damit ich hier auch diesen Hashtag quasi verwenden dürfte und was mich ähm, am zweiten da auch so mal so wahnsinnig dran stört ist, und da habe ich auch im relativen, ja, ein paar Wochen später nach deinem Beitrag auch einen Beitrag zu veröffentlicht, was ich selber auch äh, sehr schwierig finde, ist, dass ja die Bedürfnisse von Kindern und die Bedürfnisse von Müttern mit diesem Hashtag und mit diesen ganzen Beiträgen, die dazu gepostet werden, auch immer gegeneinander aufgewogen werden. Weil immer mitschwingt, wenn, wenn du du hast immer nur die Möglichkeit, entweder du verschaffst deinem Kind eine gute Kindheit oder du lebst deine dein Leben als Mutter so, wie du dir das gerne, wie du dir das vorstellst. Und beides zusammen funktioniert nicht. Es muss immer einen geben, der irgendwie zurücksteckt. Und das finde ich Total schwierig, weil das ja beides, also Kinder sowohl wie auch Mütter sind beides Gruppen in unserer Gesellschaft, die ja strukturell benachteiligt werden und die werden dann auch noch gegeneinander ausgespielt, ohne dass wir das meistens ja auch merken und wir geraten in so eine Art Wettkampf. Also entweder oder und beides zusammen funktioniert schon mal gar nicht und das finde ich total toxisch und gefährlich, weil das eben in Müttern dieses Gefühl weckt, ich kann mich ja gar nicht um mich kümmern, weil dann leidet mein Kind darunter oder andere könnten denken, ich bin eine schlechte Mutter. Und dann sind wir schon wieder beim
0: Rollenbild. <lacht> Ja, und das ist auch genau das, was mich an diesem Satz so triggert, weil wenn ich diesen Satz höre oder sagen wir mal so, dieser Satz kommt in mir hoch, in meinem Kopf, in Situationen, in denen ich mich überfordert fühle, in denen ich vielleicht gereizt bin, in denen ich vielleicht auch meinen Kindern gegenüber ähm, nicht so reagiere, wie ich mir das eigentlich wünschen würde oder wie, ja, wie ich mir das optimalerweise vorstelle, und dann kommt direkt dieser Satz in mir hoch. Ja, aber dein Alltag ist ja ihre Kindheit. Du darfst jetzt nicht genervt sein. Du musst das, du musst doch die Zeit genießen. Du musst denen das doch geben. Und für mich ist dieser Satz einfach direkt verknüpft mit einem schlechten Gewissen. Und ich halte das auch für toxisch. Und was ich daran, also, das habe ich auch in diesem Post formuliert. Wenn man diesen Satz wirklich komplett losgelöst, so im luftleeren Raum betrachten würde, dann fände ich ihn nicht so problematisch. Problematisch finde ich aber auch an diesem Satz, dass er eigentlich immer und ausschließlich an Mütter gerichtet ist. Das sieht man ja zum Beispiel auch an der Art und Weise, wie, wie das kommuniziert wird, ne? mit, welchen, mit welchen Farben, mit welchen Schriften, auf welchen Kanälen. Das ist an Mütter gerichtet, das ist nicht an Väter gerichtet und das finde ich dann problematisch, weil mir das auch suggeriert, du als Mutter und zwar hauptsächlich, also ja. alleine eigentlich als Mutter bist dafür verantwortlich, ob die, ob die Kindheit deiner Kinder gelingt oder nicht und ähm, das finde ich einfach hochgradig problematisch an dieser ganzen ähm, Sache. Ähm, und genau, wir sind da beim Thema Rollenbild. Ähm, was würdest du sagen, ist so problematisch an, oder was, was ist das Rollenbild Mutter im Moment in dieser Gesellschaft ähm, und was ist daran problematisch? Ja, also die gute Mutter, wie ich es immer
1: nenne, also das, was wir uns vorstellen unter einer guten Mutter, ähm, das ist so dieses klassische, diese klassische Kümmerin, Kümmererin, weiß nicht, wie man es jetzt richtig sagt. Da überlege ich auch <lacht> die, jedes Mal. <lacht> die die, sich, die so super fürsorglich ist, die eben sich genau an diesem Satz orientiert, also ne, immer zu schauen, dass es den Kindern gut geht, dass der Haushalt in Ordnung ist. Die aber, und das haben wir jetzt auch, auch natürlich seit so ein paar ähm, Jahrzehnten, die auch Teilzeit arbeitet. Das ist auch noch so, das kommt ja auch noch on top. Ne? Das ist ja jetzt nicht mehr nur so dieses, was wir ganz früher hatten, äh, klassisch Haushalt Kindererziehung. Das ist ja schon ein Megabrett und dann kommt jetzt aber auch bei uns in unserer modernen Gesellschaft ja noch die Erwerbstätigkeit dazu, wo wir auch die äh, den Anspruch haben, dass eine Mutter ja zumindest ein bisschen was beiträgt, indem sie Teilzeit arbeiten geht und das nicht alles den Mann machen lässt, was ja schon der Witz des Jahrhunderts ist und ja, dann, was wir auch in Werbung ja ganz gut beobachten können, wie werden da Mütter eigentlich dargestellt, also wenn man jetzt so klassische Werbeanzeigen nimmt wie kinder werbung oder sowas, die Mütter sind immer fröhlich und immer für ein Späßchen aufgelegt und schmeißen das alles alleine und übernehmen einfach die Verantwortung für das gesamte Familienleben ohne dabei mit der Wimper zu zucken und das am, am besten noch so federleicht aussehen zu lassen. Also es darf nicht anstrengend aussehen, es darf auch nicht gejammert werden, sondern das muss ganz easy going sein und die Muttis müssen dann auch ganz glücklich damit sein, weil ansonsten entspricht man ja nicht mehr diesem Ideal der guten Mutter. Also sobald es schwierig wird, ist das schon ein ganz schlechtes Zeichen, dann ist es eben nicht mehr die gute Mutter. Und im besten Fall auch noch schlank und gut aussehend. Definitiv, ja. Das, das kommt noch dazu, dass wir ja auch eine sehr komplexe Anspruchhaltung daran haben, wie der Körper von Müttern auszusehen hat. Also, ja.
0: Ja. Und ähm, genau, du hast es jetzt gerade auch schon mal gesagt, dass sich das Rollenbild auch entwickelt hat in den letzten ähm, Jahrzehnten. Ich behaupte ja immer, dass das auch mit so einem Grund ist für die für dieses Thema Mom-Shaming, dass wir in diesem Rollenbild Mutter nicht mehr genug Orientierung haben. Es ist zu viel drin, es sind zu viele ähm, Themen oder zu viele Anforderungen, die, denen wir als Mütter gerecht werden müssen. Und irgendwann kommt man eher früher als später damit in Kontakt, dass man diese Anforderungen gar nicht alle erfüllen kann. Es ist nicht möglich die 100% fürsorgliche, liebevolle Mutter zu sein, die immer alles gibt und für jeden Spaß zu haben ist, gleichzeitig auch noch ähm, erwerbstätig ist, eine liebevolle Partnerin, die dem Partner den Rücken frei hält. Das ist ja auch <lacht> oft so ein Thema, ne? dem Mann den Rücken frei halten. Ähm, das ist einfach nicht möglich. Und dann auch noch, das kommt ja auch, das ist ja auch so ein Trend auf Instagram, sich dann aber auch noch genug um sich selber kümmert. Yeah. Ähm, und Genau, was oder also zum einen, für, vor welche Herausforderung stellt Mütter das und zum anderen, wie kann man damit umgehen? Wie kann man das lösen?
1: Ja, also das, was du beschreibst, das ist, dass man keine Orientierung hat als Mutter, das sehe ich auch tatsächlich als großes Problem und dieses, dieser, dieses Schamgefühl, was ja auch immer zu aufkommt, ne? Also, ich beschreibe das immer gerne so, dass wir alle das Gefühl haben, es gäbe so einen Club der guten Mütter, in den wir alle mhm. gerne rein wollten. Nur weiß keiner von uns oder ist es ist kein Bewusst, dass es dafür gar keine Tickets gibt, weil es gar, gar diesen Club einfach gar nicht gibt. Es ist niemand in diesem Club. Niemand kann diesem Ideal gerecht werden. Und ähm, insofern ist es natürlich erstmal eine, eine, eine Reflexionsaufgabe für sich selbst, sich klarzumachen, was habe ich denn eigentlich für Ansprüche an mich selber, was, was meine ich denn, wovon bin ich denn zutiefst innerlich überzeugt, was muss ich als Mutter eigentlich alles können, machen und sein, um in diesen Club reinzukommen und dann sich zu fragen, ist das eigentlich erstrebenswert, dieses das alles erreichen zu wollen und würde ich jemand anderem das zumuten, so sein zu müssen? Also das äh, unwahrscheinlich, würden wahrscheinlich die meisten sagen, nee, das äh, ist ja, geht ja gar nicht. Also man kann ja nicht das alles gleichzeitig sein, der Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, ja, wo soll das alles unterkommen? Aber dieser, dieser Schritt der Reflexion, der findet ganz oft gar nicht statt, weil wir das ja so von Kind auf vorgelegt bekommen. Also wir bekommen das von unseren Müttern so vorgelebt, unsere Mütter haben das wieder von ihren Müttern vorgelebt bekommen. Und es ist unglaublich schwierig, sich da aus diesem Rad, diesem Hamsterrad auch rauszubewegen und so einen Cut zu machen und zu sagen, ich will das nicht mehr, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Weil das eben, und da bin ich wieder beim Thema Scham, weil du auch vom Mom-Shaming äh, gesprochen hast, weil das auch mit, mit diesem Schamgefühl verbunden ist. Es ne? macht uns Angst. Wir, wir, wir sind dann anders als alle anderen. Und das Gefühl, anders zu sein, ist für uns Menschen immer schlecht. Dann gehöre ich nicht mehr zu einer Gruppe und nicht zu einer Gruppe dazuzugehören. Das ist gefährlich. Evolutionär betrachtet, ne? also wir sind soziale Wesen. Wir wollen immer irgendwo dazugehören. Insofern vermeiden wir es äh, eher ausgestoßen zu werden und zeigen lieber mit dem Finger auf andere, wo wir der Meinung sind, ah, guck mal, die äh, macht das jetzt aber ganz anders, äh, die gibt ihrem Kind kein, äh, keine Dinkelstange zum Frühstück, sondern <lacht> das Croissant irgendwie, keine Ahnung, und das gibt uns ein gutes Gefühl, weil wir denken, äh, da, in dem Punkt bin ich die bessere Mutter, ich gehöre da mehr zu dem Club und die andere Mutter eben nicht. So Und so ja, sind wir eigentlich mehr oder weniger, reproduzieren wir das ja auch ein Stück weit selbst, ob ja. wir wollen oder nicht. Ja. Und da gehört natürlich auch, wie gesagt, eine Menge Reflexionsleistung zu, und um sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen, so als ersten Schritt da rauszukommen und ja zu, in die Lage sich zu versetzen, zu definieren, was möchte ich eigentlich sein, also wie will ich eigentlich sein, was, was möchte ich denn eigentlich für Ansprüche an mich selber stellen
0: und was kann ich vielleicht auch loslassen. Ja, ja, ich finde diese Frage immer im ersten Moment, klingt die so trivial, was möchte ich eigentlich? Und gleichzeitig ist sie so schwer zu beantworten, weil ja auch immer die Frage ist, möchte ich das jetzt wirklich, bin ich da intrinsisch motiviert, das so zu machen? Oder mache ich das, weil es halt der leichtere Weg ist, weil es mir so vorgelebt wurde, weil die Rollenbilder in meinem Umfeld das auch alle so machen, oder nicht die Räume, sondern die Vorbilder vielleicht, die ich habe, ähm, und ich finde es tatsächlich schwer, ähm, ja, da so eine, eine Antwort für sich selber zu finden. Ich glaube, das braucht wirklich viel Reflexion, weil die Weichen in unserer Gesellschaft uns erstmal so leiten, dass wir halt dieses, dieses Rollenbild irgendwie reproduzieren und auch weitergeben und auch an andere übertragen und auch an unsere Kinder übertragen. Ähm, Genau deshalb fokussiere ich mich ja so auf dieses Thema der gleichberechtigten Partnerschaft, weil ich glaube, dass wir damit auch einfach einen sehr, sehr großen Effekt schon für unsere Kinder haben. Ich wollte aber gerade noch auf eine andere Sache eingehen und zwar finde ich das so, es ist so ein wahnsinniges Dilemma eigentlich, dass wir als Mütter, die sowieso schon strukturell benachteiligt sind, auch noch... Ja, quasi uns selber, und ich spreche da nicht irgendwie von Schuld oder so, sondern ich verstehe, was dahinter steckt, ähm, aber dass wir auch noch uns gegenseitig irgendwie abwerten, um uns selber aufzuwerten, um uns selber irgendwie zu bestätigen. Ähm, dabei würde, wir würden so viel Kraft entwickeln können, wenn wir zusammenhalten und wenn wir da zusammen ähm, mehr Toleranz entwickeln und ja, im, im Endeffekt gegen diese verkrusteten Rollenbilder agieren und zum anderen auch für mehr Gleichberechtigung ähm, uns engagieren würden. Was würdest du sagen, also welche Rolle spielt für dich Gleichberechtigung? Also Gleichberechtigung
1: ist ja ein Ideal, was wir meiner Meinung nach definitiv anstreben sollten. Ähm, es ist ja so in meinem Konzept. Ich, habe ich auch das Thema gleichberechtigte Elternschaft, gleichberechtigte Partnerschaft immer mit drin, weil es natürlich so ist, dass wir uns als Mütter ja niemals in so einem Vakuum bewegen, sondern wir, wir leben in bestimmten Strukturen, wir haben einen Partner oder eine Partnerin an unserer Seite und ähm, leben unseren Kindern vor, das, was du gerade gesagt hast, wie funktioniert das eigentlich, Frau sein, Mann sein, Mutter sein, Vater sein, wie, wie leben wir das und Natürlich ist es leichter für eine Mutter, das alles umzusetzen, also sich selbst daraus zu lösen und den eigenen Weg einzuschlagen und sich ähm, ja, abzuwenden von diesem Idealbild, wenn man weiß, dass im Hintergrund jemand ist, der das supportet, ne, der das mit unterstützt, der auch auf seine Art und Weise vielleicht mit seinem Rollenbild auch hadert. Auch Männer und Väter sind ja mit einem ganz konkreten Rollenbild konfrontiert in unserer Gesellschaft, was sicherlich auch nicht immer Zuckerschlecken ist. Also immer der Ernährer sein zu müssen, immer derjenige zu sein, der das Geld nach Hause bringt und sich insofern um die finanzielle Absicherung kümmert, das ist auch eine Menge Druck. Und wenn man dann als Paar ähm, und auch als Eltern es schafft, zu, ins Gespräch zu kommen, was wollen wir eigentlich beide, was möchtest du, was möchte ich und wie können wir das übereinbringen in unserer Familie, da machen wir schon einen riesigen Schritt in, in Richtung Gleichberechtigung, weil Natürlich brauchen wir auch diese größeren gesamtgesellschaftlichen Strukturen, was, was Gleichberechtigung angeht, definitiv. Aber für uns jetzt als Familienkonstrukt ist es erstmal sehr viel einfacher zu schauen, was kann ich eigentlich bei mir zu Hause verändern, um dann eben auch die Kraft zu haben und den, den Antrieb zu entwickeln, dass, dass ich das auch ausweiten kann, ne? dass ich andere Mütter vielleicht auch inspiriere, dass man ins Gespräch darüber kommt: wie lebt ihr das eigentlich? Wie schaffst du das? dieses und jenes zu vereinbaren und ähm, da einen ganz offenen Diskurs auch zu schaffen. Was bedeutet das eigentlich, gleichberechtigte Elternschaft und gleichberechtigte Partnerschaft? Und das bedeutet ja nicht immer, was ich auch immer so ein bisschen schwierig finde, immer nur immer dieses 50-50 als Ideal ja. wieder anzugeben. Ne? Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Es muss ja nicht jede Familie 50-50 leben. Für die ja. einen ist es 70-30, für die anderen wieder ganz anders. Vollkommen legitim, dass jede Familie für sich selbst rausfindet was ist bei uns Gleichberechtigung? Wer geht in welchen Aufgaben auf? Wo sieht sich jeder von uns? Und ähm, den Kindern, da sind wir auch wieder bei den Kindern, vorzuleben, dass jeder in der Familie, ohne Angst haben zu müssen vor Konsequenzen oder vor, vor ähm, ja, weiß ich auch nicht, Verletzungen, äh, sagen kann, ich möchte gerne das in meinem Leben erreichen, ich möchte gern das in meinem Leben haben, ich möchte gern das in meinem Alltag machen und dann zu schauen, wie finden wir da Lösungen. Also, ja, Gleichberechtigung ist so ein Riesenthema natürlich, ja. was ganz viele Facetten einfach auch hat, ja.
0: Ja, ich habe mir gerade zwei Punkte aufgeschrieben und ja, ich finde auch, also ich habe jetzt direkt schon mehrere Gedankengänge wieder im Kopf, aber zum einen, was du gerade sagtest, also wenn man sich gleichberechtigt aufteilt und wirklich darüber spricht, ähm, wer macht hier was und es wirklich einvernehmlich beschlossen wird, die Aufteilung, dann finde ich, hat man auch viel eher, oder das ist meine Erfahrung, hat man viel eher die Chance, auch so seine eigene Authentizität zu finden und das ist so ein bisschen ein abgedroschener Begriff inzwischen, aber ähm, seit mein Mann und ich uns da so viel mehr mit beschäftigen, mit diesem Thema Gleichberechtigung, wie teilen wir uns auf, Strukturen zu hinterfragen auch, oder auch die, die Verantwortungsaufteilung zu hinterfragen, ähm, habe ich das Gefühl, wir können viel eher so sein, wie wir wirklich sind und wie wir sein wollen. Und wir haben zum Beispiel, und das finde ich total faszinierend, irgendwie, wir haben zum Beispiel festgestellt, mein Mann ist eigentlich viel fürsorglicher als ich, so <lacht> intrinsisch ne? mhm. und das bedeutet jetzt nicht, dass ich meine Kinder vernachlässige, überhaupt nicht, nur ähm, meinem Mann fällt das ganz oft total leicht, wirklich fürsorglich zu sein und das ist, das ist das, was mir dann direkt auch in den Sinn kommt, wir fühlen uns beide wohler, so. wir können viel eher das ausleben, was wirklich so in uns steckt und nicht so dieses Überlernte, zeigen. Und da ist nämlich auch der andere Punkt, was du eben auch angesprochen hast, das Rollenbild Mann. Es passt ja eigentlich nicht zum Rollenbild des Ernährers, ähm, der der äh, fürsorglichere zu sein in der Partnerschaft. Es passt eigentlich nicht. Und auch Männer sind da, glaube ich, sehr ähm, blockiert oft von diesen Rollenbildern. Und dann, wenn man es mal weiterdenkt, und das ist der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, ist, dass ich mir das auch für meine Kinder total wünsche, dass die ihre authentische Seite leben können und dass sie wissen, wir dürfen hier Sachen ausprobieren, dass sie auch lernen zu hinterfragen. Und manchmal treibt mich das in den Wahnsinn, dieses Hinterfragen. Aber ich weiß, dass es gut ist und dass es total... Förderlich ist für die Kinder, dass sie dass sie hinterfragen, ähm, warum, warum darf ich denn kein Pink tragen, wenn ich junge bin? Warum darf ich denn nicht hier mit der Puppe spielen, wenn ich junge bin? Umgekehrt auch. Ich glaube, für Mädchen ist es tendenziell ein bisschen leichter, so dieses Airbuschikose oder ne, so in diese Richtung zu gehen. Glaube ich, leichter, aber generell zu hinterfragen. Du bist ja auch so ein bisschen über diese, äh, über diese Schiene gekommen, also von Kinderthemen oder Kindererziehungsthemen hin ähm, zum Fokus auf Mütter und deren Bedürfnisse. Wie war da so der Weg, was ist da passiert? Was hat dich zu diesem Weg oder was hat dich auf diesem Be Weg begleitet oder da in diesen Weg geführt? Ja, ja das, ist, das ist
1: tatsächlich genau die Entwicklung gewesen. Also ich habe ähm, letztes Jahr mit Untererziehungspoesie, so hieß es, letztes Jahr noch gestartet und habe hauptsächlich mich mit ähm, bindungsorientierter Erziehung beschäftigt. Also äh, auch da wieder Zielgruppe, auch Mütter ähm, angesprochen. Wie schafft man es eigentlich, sein Kind so zu erziehen, wie man das heutzutage aus Bindungsforschung und äh, Erziehungswissenschaften, Psychologie und so weiter weiß, wie es sinnvoll ist, aktueller Stand der Wissenschaft ähm, und sich von den eigenen autoritären Erfahrungen, die man in der eigenen Kindheit gesammelt hat, auch so ein bisschen zu befreien. Das So hat es angefangen und jetzt so im Laufe des letzten Jahres, gerade zum Ende des Jahres hin, umso mehr ich auch im, im Coaching dann mit den Müttern eins zu eins gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass viele Probleme, die auftauchen im Umgang mit Kindern, zu 90 Prozent mindestens nicht an den Kindern liegen, sondern immer ihren Ursprung natürlich in den Eltern haben. Und das betrifft jetzt natürlich nicht nur die Mütter, sondern genauso auch die Väter. Und sich dann damit im Coaching auseinanderzusetzen, warum schreie ich mein Kind zum Beispiel an, obwohl ich doch ganz genau weiß, dass das nicht zielführend ist für unsere Beziehung und auch für das, was ich ja gerne möchte von meinem Kind. Und dann äh, herauszuarbeiten, wo kommt das eigentlich her? Und das hängt sehr oft daran oder hing sehr oft daran, ähm, hat sich herausgestellt, dass Mütter sehr oft sehr überlastet sind und äh, total unfähig, und das klingt jetzt böse, aber es ist einfach so, unfähig sind, sich selbst zur Priorität zu machen. Ja. Und der, der Ursprung dieser Unfähigkeit liegt darin, dass wir es als Frauen und als Mütter einfach nie gelernt haben. Wir haben das, wir kriegen das nicht vorgelebt. Die allermeisten, die sich das jetzt vielleicht auch anhören, kann man ja mal so reflektieren. Wie war es eigentlich in der eigenen Kindheit so? Wie war die eigene Mutter so? Wie hat die sich verhalten? Und ich weiß es aus meiner Erinnerung, dass mein Vater immer gearbeitet hat. Er hat auch noch Schicht gearbeitet und meine Mutter dann natürlich für uns Kinder zuständig war, für meinen Bruder und mich. Und es nie in Frage gestellt wurde, dass das Modell ist. Und ich ganz genau mich noch erinnern kann, dass meine Mutter eigentlich seltenst, eigentlich eher nie etwas getan hat, um sich selber auszuruhen, um sich zu erholen, um etwas nur für sich zu tun, weil man sich selber so wichtig nimmt und diese Fähigkeit, sich selber wichtig zu nehmen, sich selber zur Priorität zu machen, die fehlt ganz vielen Müttern und insofern hat sich mein Fokus einfach verändert, weil ich gemerkt habe, alleine mit den Erziehungsthemen kommen wir da überhaupt nicht weiter. Also da kann ich noch 300.000 Online-Kurse, Seminare, Vorträge, was auch immer machen und über Kindererziehung sprechen. Das ist auch wichtig. Ja, auch Kinder sind in unserer Gesellschaft sicherlich äh, benachteiligt nur wenn wir die probleme von unten <lacht> quasi auflösen wollen dann müssen wir da ansetzen wo es anfängt und das ist eben dieses diese dieses räumbild und diese dieses was
0: wir innerlich überzeugt sind davon wie wir als mutter zu sein haben als frau zu ja. sein haben ja ja, und ich muss gerade so an diesen Spruch denken wieder, wir wollen unsere Kinder bedürfnisorientiert begleiten und haben das selber aber eigentlich nie gelernt, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören oder die zu benennen. Das ist ja das ist eine wahnsinnige Herausforderung, Bedürfnisse überhaupt zu nennen. Es gibt so einen Haufen an Bedürfnissen, die ähm, und wir merken das oft so, indem wir dann irgendwie gereizt sind oder müde oder erschöpft oder was auch immer. Aber dass da eigentlich unerfüllte Bedürfnisse drunter stecken, das ist ja den wenigstens bewusst, geschweige denn, dass man sie benennen kann. Ja. Und ich musste jetzt gerade noch mal an eine Geschichte denken, die kam mir gerade so hochgepoppt ähm, von einer Bekannten, die sagte, bis sie 13 oder 14 war, hat sie gedacht, Mütter müssten nicht trinken oder so. Mütter hätten einfach so generell keinen Durst, weil also ihre Mutter hat irgendwie immer so erstmal für die Kinder gesorgt und war immer so im Fokus auf den Kindern und sie hat einfach gedacht, als Mutter hätte man halt so keinen Durst und auch nur dann Hunger, wenn es irgendwie gerade passte. Ähm, und es hat mich wahnsinnig fasziniert diese Geschichte, weil also da steckt ja so viel Aufopferung drin und so viel Selbstaufgabe auch und auch das wird uns ja auch einfach total suggeriert, ne? auch durch Medien und so, dass wir als Mütter zurückstecken. Oder dann kommen ja auch so Sprüche, die man ja. ständig hört, als Mutter musst du eben Abstriche machen. Es wird ja suggeriert, dass das normal ist. Ja. Dass es normal ist, dass du als Mutter halt mal am Stock gehst oder ständig am Stock gehst und dass du, dass du halt zurücksteckst. Das ist normal. Und ähm, ja, ich finde das auch hochgradig problematisch und ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass das in vielen ähm, ja, Erziehungsthemen da zumindest auch mit eine große Rolle spielt. Und dass wir dann auch, das finde ich immer so, oder meine Schwiegermutter sagt immer, also mit Kindern, die Kinder erziehen Erwachsene eigentlich mehr als umgekehrt, weil sie einen halt mit mit Themen in Kontakt bringen, die sonst vielleicht nicht so aufgekommen wären. Ne? Ja. Also so diese Bedürfnisse, ähm, die da umherschwirren und die man einfach ignoriert und beiseite schiebt und ständig zur Seite schiebt. Genau. Was würdest du ähm, oder was rätst du Müttern, die jetzt vor dieser Herausforderung stehen und total erschöpft sind und nicht mehr weiter wissen? Hast du da irgendwie... Konkrete erste Hilfe, Ratschläge oder so. Sagen wir mal ja. konkrete erstmal und dann vielleicht auch mittel- und langfristige. Mittel-
1: und langfristige, ja. Also ganz wichtig natürlich, ähm, Alarm schlagen. Also, wenn ich merke oder Mütter auch in Coachings hatte, die schon so erschöpft sind, dass sie teilweise kaum noch geschlafen haben oder dass sie total nervös werden und es wirklich auch körperliche Auswirkungen hat, das sind so heftige Alarmzeichen des, des eigenen Systems, dass man an diesen Punkten Alarm schlagen muss. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist eine wahre Stärke, dass man das erkennt und auch wirklich formuliert und sagt, hey, ich brauche hier Hilfe, mir geht es überhaupt nicht gut, hier geht es gerade einfach alles den Bach runter. Und ähm, dann, gerade wenn das dann schon so extrem ist, dann auch wirklich äh, einen Cut zu machen und zu schauen, was, 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 was kann ich jetzt weglassen, ne? was muss jetzt aufhören, was, wo kann ich mir Unterstützung holen, wo brauche ich definitiv Unterstützung und ähm, wenn, wenn ich nicht so ein wahnsinnig ausgeprägtes soziales Netz um mich herum habe, was ja leider auch oft ein Problem ist, ne? also, es gibt ja auch sehr viele alleinerziehende Mütter, die eben keinen Partner an ihrer Seite haben, dann einfach zu schauen, was, was kann ich weglassen, also den Haushalt liegen zu lassen oder sich äh, da Hilfe zu holen ähm, und sich die eigene Gesundheit in diesem Punkt immer zur absoluten Priorität zu machen. Da interessieren keine Pausenbrote, ob die besonders schön ausgestochen sind, da interessiert auch nicht, ob das Bad äh, zweimal die Woche geputzt wird, sondern es interessiert nur Kraftressourcen wiederherstellen und das ist mit ja, viele würden sagen, mit Egoismus verbunden, aber mit einem gesunden Egoismus. Also wir brauchen diesen gesunden Egoismus, damit wir uns selber zur Priorität machen können. Und dann natürlich, wenn ich das geschafft habe, mir Unterstützung zu holen, damit ich weniger machen muss, damit ich auch wirklich wieder Luft habe, in diesen Freiräumen mich zu erholen und meine Ressourcen aufzuladen. Dann natürlich schauen, wie schaffe ich es eigentlich, aus dieser Spirale rauszukommen, damit ich nicht in den nächsten drei Monaten da wieder drin lande weil das ist, äh, das ist ja letztendlich der Schlüssel. also, also die kurzfristigen ähm, sich mal Hilfe holen und ähm, das hilft sicherlich für den Moment, aber langfristig wird das keine Strategie sein, die man die einem wirklich ähm, dazu verhilft, dass man nicht immer wieder in dieses tief fällt. Und äh, da ganz wichtig natürlich, den Schritt zu machen, sich zu fragen, was, was limitiert mich denn hier eigentlich in meinem eigenen Denken auch? Äh, warum bin ich der Meinung, es steht mir nicht zu, mir Zeit für mich zu nehmen? Das ist ja auch so ein ganz häufiges Gedankenkonstrukt, das ganz viele Mütter haben, dass sie, dass sie es einfach gar nicht dürfen, dass es ihnen nicht zusteht, wie du das Beispiel hattest, etwas zu trinken tagsüber oder etwas zu essen, sondern das geht nur, wenn die Kinder schlafen, wenn die Kinder im Kindergarten sind und dann ja eigentlich tendenziell auch eher nicht, weil dann muss ich ja arbeiten oder in den Haushalt machen oder was auch immer, sich da zu hinterfragen und das aufzulösen und erstmal wieder ähm, zu so einem, ich weiß nicht, so, so einem normalen Nullzustand zu kommen. Ich bin ein Mensch und ein Mensch hat gewisse Bedürfnisse, ob Mann oder Frau, ob Mutter oder Vater oder kinderlos, wie auch immer. Wir haben alle Bedürfnisse, die müssen erfüllt werden und wenn wir die nicht erfüllen, dann geht es uns schlecht. So, das ist einfach ein Fakt. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass der eine ähm, besonders lange diese Bedürfnisse nicht erfüllen könnte und das lange genug aushält. Das, da gibt es keine Medaille für das Kommt niemand und sagt uns am Ende unserer Mutterschaft oder wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, ja toll hast du das gemacht, dich jetzt hier 18 Jahre lang aufgeopfert. Das passiert ja nicht, sondern dann kommt dann eher so dieses mega tief und dieses mega Loch, weil auf einmal der ganze Lebensinhalt verschwindet. Ja. Ja, <lacht> das ist tatsächlich ähm, so ein häufiges Problem und das Meiste davon ist wirklich die Arbeit mit sich selbst. Also wirklich ja. das aufzulösen für sich selbst. Wieso äh,
0: schätze ich mich selber so unwichtig ein für alle anderen, für mich selbst auch? Ja, und ich glaube, wenn man das, also das ist mit Sicherheit eine Wahnsinnsarbeit, ne das ist, das ist Arbeit, so an sich selber ähm, zu arbeiten oder sich so persönlich auch weiterzuentwickeln. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass einem das auch dahingehend was bringt, dass man, man kriegt ja immer auch Kommentare von außen, Einfluss von außen, ähm, dass man da auch standhafter wird und einen das vielleicht nicht mehr so sehr beeinflusst, ne? wenn man vielleicht dann einen Kommentar hört wie hat sie keine Zeit, einen Kuchen selber zu backen für den Geburtstag, so, mhm. was ja dann oft so, so kleine spitze Kommentare oder, oh uh, dein Kind hat aber wieder lange Fingernägel, so, ne, ähm, dass man sich von solchen ähm, Kommentaren einfach nicht mehr so beeinflussen lässt oder dass die einen nicht mehr so tief treffen, weil, ich letztens auch von jemandem gehört, was dich trifft, betrifft dich, also mhm. es, es macht ja nicht umsonst was mit dir und ich ja, aber auch, dass diese, dass diese Arbeit mit sich selber da wirklich sehr, sehr zielführend und sehr bereichernd sein kann. Du hast ja auch ein Programm, ähm, das du dahingehend anbietest. Ne? Magst du dazu vielleicht noch was erzählen, auch zu dem Vergleich äh, oder mit Bild des Flamingos? <lacht>
1: ja, tatsächlich habe ich ähm, die Flamingo-Mutter so erschaffen, schon was sagen. <lacht> die Flamingomutter, das muss man sich so vorstellen, das ist eigentlich das ist letztendlich nur ein Gegenentwurf zu diesem, die, zu diesem klassischen Mutterbild der guten Mutter, ähm, das wir ja alle in unseren Köpfen haben. Das, der Gegenentwurf ist die Flamingomutter. Warum Flamingos? Ähm, was man nicht so weiß über die Vögel, also man weiß, dass sie rosa sind, man weiß, dass sie auf einem Bein schlafen. Aber was das Tolle an Flamingos ist, die erziehen zum Beispiel, oder erziehen ist es da ja nicht, die ziehen ihre Küken gleichberechtigt groß ah, und ähm, leben also quasi dieses Ideal von gleichberechtigter Elternschaft. Und äh, was der zweite Punkt ist, natürlich leben die auch in einem riesigen Schwarm, in dem sie sich gegenseitig schützen. Und meine Vorstellung ist, ähm, mit diesem, mit, diesem, mit dieser Flamingo-Mutter-Welt Müttern eine, eine Zuflucht auch zu geben. Weil wenn wir aufhören, an die gute Mutter äh, zu glauben und zu glauben, dass es erstrebenswert ist, dazu zu werden, dann ist da erstmal mal Lehre. Und wie ich vorhin schon sagte, fühlt sich das nicht gut an. Wir wollen ja irgendwo dazugehören. Wir wollen das Gefühl haben, dass es Menschen gibt, die uns ähnlich sind und mit denen wir uns auch identifizieren können. Das gibt uns Sicherheit und es gibt uns, nimmt uns dieses Gefühl von Scham. Und das möchte ich mit der Flamingomutter gerne erreichen, einfach eine Art Schwarm zu kreieren aus Müttern, die für sich entschieden haben, ich möchte mich von diesem guten Mutterbild lösen, werde zu meiner Vision von Flamingomutter, denn das ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt nicht sage, die Flamingomutter sieht so aus und die macht diese Hobbys und arbeitet so und so. Das ist vollkommen individuell natürlich, aber es gibt dieses Oberkonstrukt oder diese, dieses, ja, diesen Entwurf und ich finde mich da drin wieder, in, jeden, in verschiedenen Facetten. Nicht alles muss zu mir passen. Aber es gibt eben immer einzelne Aspekte, die fühlen sich für mich stimmig an. Und dann gibt es andere Mütter, die sehen sich auch eher als Flamingo-Mutter als, als als gute Mutter. Und ich bin nicht mehr alleine. Da sind andere, die wie ich sind. Und das gibt uns wieder das Gefühl von Nähe, von nicht alleine sein, von, ähm, ja, von richtig sein einfach auch, ne? Mein ähm, Programm, wie du es so schön genannt hast, das ist äh, mein Videokurs jetzt momentan die Flugschule. Flugschule, weil Flamingos fliegen. <lacht> Und man lernt quasi in diesem Videokurs, wie man als Flamingomutter die ersten Flügelschläge macht. Also wie schaffe ich es überhaupt, äh, diese Vision der Flamingomutter zu finden? Wie möchte ich eigentlich sein? Das ist ganz viel natürlich persönliche Persönlichkeitsentwicklung, ähm, persönliche Arbeit. Äh, Glauben Auflösen. was hindert mich eigentlich, Perfektionismus und schlechtes Gewissen, diese ganzen Themen, die gerade Mütter haben. Dann auch das Thema Selbstliebe, also wie schaffe ich es eigentlich, mich selber so wichtig zu nehmen, wovon ich gerade auch gesprochen habe, also sich selbst zur Priorität zu machen. Den Aspekt, den du schon genannt hast, dass diese Standfestigkeit im Umgang mit, mit Kritik die ja aus der Selbstliebefähigkeit sich entwickelt. Also wenn ich mich selber gut finde und selber akzeptiere, so wie ich bin und meinen Lebensentwurf lebe, dann werde ich automatisch auch selbstbewusster und kann mit diesen Kritik Kritiken umgehen. Gleichberechtigte Elternschaft ist auch in diesem Programm mit drin, einfach um zu schauen, was passiert eigentlich, wenn wir Eltern werden. Also wir sind vorher ein Paar, dann werden wir plötzlich Eltern und Ganz viele haben dann das Problem, wie wachsen wir jetzt eigentlich zusammen? Was, wie werden wir denn jetzt ein Team? Und da möchte ich natürlich auch gerne unterstützen, damit, damit man diesen Support in der Familie einfach auch hat. Und das... Kann natürlich auch sein, dass man sich das über die ähm, weiteren Strukturen, die man hat, holt. Wenn man jetzt alleinerziehend ist, habe ich auch einige Mütter mit im Kurs drin, die alleinerziehend sind, die das, was sie lernen, eben mit ihren eigenen Eltern umsetzen und mit ihrem sozialen Netz, das sie statt Partner haben und ähm, ja, einfach zu lernen, den eigenen Muttermythos auch aufzulösen. Also wirklich diese Vorstellung davon aufzulösen, was denke ich, wie ich eigentlich sein sollte und dann den Gegenentwurf zu haben, wie möchte ich eigentlich wirklich sein? Also was ist das, wo ich hin will? Und äh, diese Vision auch zu leben, denn das ist, was uns auch wirklich hilft, langfristig Veränderungen zu erreichen, wenn wir überhaupt erstmal so eine ganz detailliert ausgeschmückte Vorstellung davon haben und von unserem Inneren ähm, vom inneren Auge abrufen können, wie will ich eigentlich sein? Was ist das, was ich möchte? Wo will ich hin? Wohin möchte ich mich entwickeln? Das macht es in vielerlei Hinsicht einfacher, das auch zu erreichen, als nur zu sagen, ja, ich möchte mich gerne mehr um mich kümmern. Ja, das ja. Äh, funktioniert in der Regel nicht so gut.
0: Und ich glaube, das würde, also das führt auch zu etwas noch Größerem. Also wenn ich mir vorstelle, dass viel, viel mehr Mütter quasi ihre eigene Wahrheit in Anführungsstrichen leben. Ähm, ich bin mir sicher, das führt zu deutlich mehr Toleranz und auch deutlich mehr Zusammenhalt. Und gerade wenn man bei diesem Bild der Flamingos bleibt, die dann in, einer, in einem Schwarm, jetzt hätte ich fast Herde gesagt, in einem Schwarm äh, leben ähm, und, und sich gegenseitig unterstützen. Und ich denke gerade an diesen Spruch, ähm, bildet Banden und baut Brücken, ja. ähm, also in einem, in einem äh, Schwarmleben und gleichzeitig aber auch wirklich bereit sind, neue ähm, Flamingos mit aufzunehmen. Ich glaube, und da schlägt ein bisschen mein idealistisches Herz, das kann wirklich zu einem Wandel führen, wenn, wenn, wenn wir das verstärken und da weitergehen und da weiter ähm, ja, uns für engagieren. Deshalb äh, möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, nicht nur für dieses Podcast-Gespräch, sondern auch für deine Arbeit und ähm, ja, freue mich sehr, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und da an einem Strang ziehen. Definitiv. Und ich bedanke mich, wenn wir schon beim Dank aussprechen sind, natürlich auch bei <lacht> dir für die Einladung.
1: Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das und ist ich, wie du schon sagtest, es ist so wichtig, dass wir Frauen und Mütter und dass wir in Kontakt miteinander treten und gemeinsam an diesen Dingen arbeiten und ähm, das einfach aufhört, dass wir uns gegenseitig klein machen aus Neid oder sonstigen. Das ist mir auch so ein, ein wichtiges ja, Herzensanliegen. Insofern, ja.
0: Ja, wir machen weiter. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Danke dir. So, das war das Gespräch zwischen zwei Flamingo-Müttern, und zwar den Flamingo-Müttern Sina und Elu. Die Kontaktdaten oder die Kontaktmöglichkeiten von Sina stelle ich auch nochmal in die Show Notes. Also wenn du sie kontaktieren möchtest oder ihr zum Beispiel auf Instagram folgen möchtest, dann mach das gerne, kann ich dir nur empfehlen. Und wenn dir diese Podcast-Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, dann... Tust du mir einen wahnsinnig großen Gefallen damit, indem du diesen Podcast abonnierst bei Spotify oder den bei iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung bewertest. Sprich auch gerne mit anderen Menschen darüber, dass es diesen Podcast gibt. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern im Endeffekt... Hilfst du auch dabei, dass das Thema der Gleichberechtigung oder vor allem der gleichberechtigten Elternschaft präsenter wird, mehr auf den Tisch kommt, dass weniger Mütter eben so wahnsinnig überfordert sind mit der Mutterschaft und sich alleingelassen fühlen und wieder einfach gemeinsam einen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Ich wünsche dir eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, mach's gut, deine Elu.